0: Sim, ela, uma fonte de inspiração renovável. Sim, ela, uma disrupção somática. Seja bem-vinda, dona Tati Sanches. Esse é o cara que eu copiei
1: pé na orelha. Que prazer estar com vocês. E com ele, que sempre fala antes e daí fala a palavra que eu ia usar. <risos> e eu fico com uma cara e não sei o que falar. Faz
0: de quanto que eu não falei. Ele,
1: mas era simples. Eu não tava assim tão inspirada, como você diz aí que eu sou, o quê? Uma fonte de inspiração fonte, renovável. Eu posso ser uma fonte, mas hoje não tava tanto. Mas a palavra era bonita, mas ele já usou. Ó, ele. <risos> O disruptivo desbravador, companheiro de pé na orelha, Henrique Biandini. Muito
0: bem, sensacional. Desbravador. Desbravador é uma pessoa que faz as outras não ficarem mais bravas? É isso.
1: Ah, é bem, é super a sua cara. <risos> Fazer as pessoas não ficarem mais bravas.
0: Bom, bem-vindas, bem-vindos, vocês estão aí com a gente. Episódio número 70.
1: 70, 70.
0: Caramba. Uma
1: hora consegue. Nossa, Nossa brincadeira mais sem é graça. Que piada de voo essa. É muito do voo.
0: Tati, mas 70 episódios, cara. pô eu, você lembra o dia da gravação do primeiro? Dia, dia 29 de abril de 2018.
1: Gente, faz tanto tempo que eu já nem lembro direito.
0: Mas eu lembro muito bem do dia, a gente, preparando as coisinhas lá e tal. Uhum. Meio sem saber porquê ou o que a gente tava fazendo, para onde ia. Legal, né? Pensar que agora a gente tá batendo aqui episódio 70 tem tudo isso de divagações, de, de pensamentos, de, de bobagens, né? A gente fala muita bobagem às vezes também, depois... Passa um tempo e a gente escuta e fala, puta merda, que merda que eu falei lá atrás. Mas tá tudo registrado aí, tá para posteridade. São 70 episódios com esse aqui, meu.
1: Meu, são 70. Eu acho que há muitos podcasts legais que ainda não estão nesse número. Eu sinto também que a gente tem 70 episódios, Henrique. E se for contar em número de horas... Muitas horas. É, Porque a gente sim. tem. Os nossos episódios não são curtos, os ouvintes sabem, as ouvintes. Sim. Né? Não são episódios curtinhos que se ouve lá em 15 minutinhos. Nunca houve um episódio curtinho, né?
0: Ah, raramente a gente faz abaixo. Tipo,
1: 15 nunca teve. Hum, não, e eu escuto não. alguns que duram 15, 20 minutos às vezes. Sim. E, então eu acho que assim é muito tempo de conteúdo e eu. Concordo com o que você falou que a gente fala muita bobagem, mas a gente não está aqui pra, tra... não são palestras, não são cursos, né? A gente não vem aqui ensinar ninguém, a gente uhum. vem aqui bater nosso papo para as pessoas escutarem a gente batendo papo e participarem cada um concordando lá da sua casa, <risos> não tiver falando sozinho, mas falando com a gente, né? Exato. Então eu acho que assim as nossas bobagens são coisas que as pessoas, que a gente fala porque a gente está pensando. Sim. Quem não pensa que faz tudo certinho, porque, sei lá... Porque
0: não se expõe, né? É, então... não se
1: expõe, a gente tá se arriscando, a gente tá sendo inovador, disruptivo, corajoso, entendeu?
0: gravadores
1: <risos> Uma série de coisas, Muito né? Lindo. Então, assim, é tão... A proposta é tão boa, assim, nesse sentido da gente ficar à vontade para conversar, porque é isso que a gente veio fazer aqui, que nem usar isso contra a gente para cancelamentos, as pessoas vão conseguir. <risos> boa. Que tá na moda, mas não vai
0: dar. <risos> é, enfim... É verdade, concordo com você Episódio de hoje, mais uma vez, vem da tua cabeça Só para variar
1: Ai, gente, essa tá minha cabeça, viu?
0: Por isso que eu falo que é uma fonte de inspiração renovável Porque toda semana você renova aí suas sugestões
1: Gente, eu sinto o seguinte, olha uma curiosidade hum. O Henrique, ele tem um radar, assim, para vai lá ver Que vocês sabem, né? Que às vezes eu tenho um, ele tem oito ele tem um hum. radar para vai lá ver, né? O, entre um episódio e outro, ele vai captando. ele ó O mundo, assim, parece que as coisas saltam aos olhos dele. Ele vai captando. E aí, eu acho que eu não tenho, assim. Eu não sou assim igual a ele. Eu sempre fico frustrada que só tem um. Mas eu já vou, eu sou o radar do assunto, entendeu?
0: Sim. Você vê consegue perceber... Ah, até mesmo porque eu acho que muita gente deve escrever pedindo ajuda para você e pedindo aconselhamento e com questões, dúvidas profissionais, e você, aí você tem o lado empreendedor, administradora de uma empresa, administradora de, é, que, que faz a gestão de uma equipe gigantesca, não sei Sim, o quê. É isso, Enfim, você consegue é. sentir as dores de todos os lados, ver onde é que aperta a calça em, em, em várias áreas diferentes, né? Uhum. Eu acho que é isso. Já eu fico lá só fuçando as minhas coisas lá.
1: <risos> Ele fuça bem, né pessoal? O que, é que vocês acham?
0: Muito bem, então hoje, eu não sei se você que leu o nome do episódio faz alguma ideia do que é que vai ser tratado aqui Mas eu devo falar para você, fique tranquila, fique tranquilo, porque eu também não faço a menor ideia do que vai ser tratado aqui O nome do episódio é Na Dança, pra onde mais dá pra ir? E aí eu pergunto para a Tati, nós estamos falando, obviamente, de para quais países a gente pode viajar é, trabalhando com dança, né? para que países a dança pode nos levar aí profissionalmente. Pra trabalhar, certo?
1: Ai, gente, olha, só me faltava essa Imagina <risos> a gente fazendo isso <risos> A gente fala umas bobagens, mas a gente não é desse nível, tipo gente Tipo um
0: Trip Advisor da dança, é, assim, né? É, então,
1: você vai encontrar É que a gente tá abrindo uma agência de viagens Nossa, hoje eu tô muito <risos> piadista Sim então, a verdade é que eu, eu, eu vivo, nesse como você falou, nesse meio aí, encontrando muitas pessoas com muitas dificuldades, principalmente todos nós, nessa, nessa fase aí, né? Depois de 2020, esse início de 2021, que continua desafiador. E então, com isso, as pessoas ficam tentando descobrir o que fazer, né? O que fazer para ganhar dinheiro? O que fazer para não abandonar essa profissão? Sim, né? sim. E meio que isso é o resumo do que... Das conversas, é o resumo do que está acontecendo com todo mundo. O que, que dá para fazer para a gente não abandonar o que a gente gosta de fazer, né? É, Mas não Mas a ideia não é aqui a gente dizer o que dá, né? A gente tentar pensar, será que dá?
0: aí ah, pensar também em inovações, formas em, formas é, que a dança está sendo utilizada. Uhum. Para que estão usando a dança? O que que as novas configurações mundiais... Estão trazendo de oportunidades, né? A gente falou sobre tendências, dois episódios atrás, o primeiro episódio de 2021, sim. a gente falou sobre tendências. Então, meio que também dá para a gente olhar por esse por esse prisma, assim, né? O que é que o mundo está nos trazendo de ideias, de possibilidades para atuação profissional, atuação criativa, para lidar com dança, né? um pouco fora da caixinha, um pouco fora da trilha que todo mundo já trilhou, né?
1: sim. Exatamente.
0: Muito bem, então bora devagar sobre isso. Let's go. Papo de hoje. Tati, faz tempo que eu não faço isso. Lá vem. Quero começar te fazendo uma pergunta daquelas. Hum. Uma pergunta das maldosas que talvez não tenha uma resposta. Mas é só pra incitar um pouco a nossa discussão. Hum. Antes de falar sobre o que mais dá para fazer, para onde mais dá para ir, eu quero te perguntar, você tem alguma opinião sobre o que é que não dá mais para fazer? Para onde não é a gente não deveria mais pensar em ir com dança? O que é que já já deu? <risos>
1: Podemos fazer, um, agendar um episódio <risos> Pra falar disso Bom, eu acho que Na verdade, eu acho que o que já deu Que não dá mais pra fazer É mais do mesmo Naquele real sentido do mesmo mesmo Que é cópia, sabe?
0: Hum, sim. Eu sim.
1: acho que não dá mais Pra fazer cópia Do que o outro tá fazendo Do que alguém tá fazendo Não dá mais, ponto
0: Boa. Sim.
1: Se eu tiver que escolher uma coisa só é isso ah. copiar modelos de fazer coisas.
0: Ah, é bom se explicar, porque eu tenho certeza, que tem gente que está escutando e está pensando assim, sim, pode crer, eu já vi uma coreografia que foi copiada lá da Paris Goblin, é isso, não é mais para copiar coreografia.
1: Também pode ser, mas essa é só uma, né, pessoal? Então, assim, coreografia, sim. todo mundo vê lá um lugar, depois vê no outro, cópia, caramba, plágio, não pode. É cópia em todos os sentidos, eu acho, na minha opinião, que neste momento que a gente vive, principalmente, a gente precisa criar uma identidade no que a gente faz. A gente pode se inspirar numa ideia, num modelo, mas a gente precisa. Não é que a gente quer para ser legal. Não é que ter, seria bom. É que seria bom, ou ah, isso é bom para alguns, mas não é para todo mundo. Precisa. Se precisa criar uma identidade, se precisa. A achar uma forma de se destacar ou pelo menos ter a, o, a, o seu RG do que você está fazendo, sabe? Porque eu acho como sempre falo isso eu acho que na dança a gente segue muito modelo em vários assuntos que a gente conversa aqui a gente fala de seguir modelo desde jeito de dar aula jeito de se comunicar com pessoas, né? Já tivemos vários episódios onde a gente falou do, do seguir modelos que já existem então acho que agora é, antes era uma escolha Sabe? sim Antes era uma escolha... É, Antes olhar era o modelo aquilo...
0: aquilo... E... Ah, certo, certo, desculpa.
1: É, era uma escolha, olhar o modelo e querer fazer diferente. Isso era algo que dizer respeito a pessoas um pouco mais corajosas, disruptivas. Olha a nossa palavra aí. do, uhum. do né? Isso era dessas pessoas. As outras só faziam mais o mesmo. Não dá mais. Não, não dá mais.
0: Não é mais um... Ter... Ter diferenciais não é mais um diferencial.
1: É uma obrigação. E também não dá o grito dessas crianças que estão brincando aqui fora, <risos> gente. Mas vocês não acham que a gente está assistindo um filme de terror ao mesmo tempo que a gente grava, tá? Será
0: que dá para escutar na gravação? Não sei, Depois gente. Eu quero caso ouvir.
1: dê, essa época fez um que parece de longe, pode parecer um filme de terror. É só uma criança brincando de pega-pega mesmo, tá?
0: Muito bem. Eu, eu concordo com você. Eu concordo com você porque... Agora, é legal lembrar, e isso é sempre interessante, lembrar que a cópia é parte de um processo inicial para qualquer coisa, na real. Né? A gente se primeiro se apaixona por alguma coisa e aí a gente corre atrás dos modelos, das referências que nos apaixonaram. A gente começa a seguir a trilha dessas pessoas e tal. E aí eventualmente a gente vai colecionando referências e vai conseguindo ganhar algum, alguma, alguma personalidade, alguma ideia sobre aquilo tudo, vai começando a gerar a nossa, a nossa nova visão sobre isso e assim por diante, vai se construindo. Então, a, a ideia da cópia inicial... E eu não falo inicial só assim, quando você está no começo da carreira, aí você copia, depois você não copia mais. Não, não. Todo início de interação, de envolvimento com qualquer área de conhecimento, qualquer processo, vai ter um, um pequeno, uma pequena etapa de cópia, no, no sentido de trilhar alguns caminhos, já, alguns caminhos que já foram trilhados. Isso é normal, é esperado, é até um bom caminho, na verdade. É, tem aquele livro... Ficou muito famoso do, do Austin Clean Isso, do Austin Clean Que é, é Ruby como um artista uhum. Eu acho que faz todo sentido Agora, lembrar que isso é uma etapa Do processo né Então o que você constrói a, a partir da cópia É você A cópia te ajuda a construir você Ou você A você que vai então Agora gerar coisas Gerar posicionamentos, ideias, produtos Uh, procedimento, seja lá o que for Então a cópia ajuda a construir você E não, não deve ser a cópia O que vai te ajudar, te ajudar a construir Os seus produtos, as suas ideias seu, Enfim, o que você vai produzir né?
1: Total, assim Mesmo porque Eu não estou de fato falando Que eu acho que todos devem ser 100% inovadores Boa. Né? Porque modelos inovadores Em dança a gente não tem muitos exemplos para dar e a gente entende que modelos inovadores são o que, por exemplo, as startups fazem, né? Por isso o nome startup, de começar um novo modelo de negócio que não tenha nada a ver com nada e que depois aí vem todas as cópias inspiradas naquele modelo, né? Sim.
0: Até porque, né, Tati, a ideia de disrupção ela tem a ver com aquele preceito elementar que a gente já falou aqui várias vezes, que é oferecer uma resposta, uma solução que não foi oferecida até então para problemas que existem ou oferecer novas respostas para problemas que já existem ou até mesmo demonstrar problemas que até então não tenham sido percebidos e já oferecer uma resposta para isso. Uhum. É, e quando a gente traduz esse tipo de pensamento para o meio da dança é, pô, é preciso fazer alguma alguma ginástica de, é. de, de, de raciocínio aí para chegar até soluções desse tipo que tenham sido oferecidas nesse meio, né, na dança você consegue pensar alguma agora assim de cara, né, sem nenhum preparo você consegue pensar alguma disrupção no meio da dança em algum momento assim desse tipo o, oferecer soluções inovadoras para problemas, é, ou melhorar soluções que já existem, ou em, ainda demonstrar que problemas existem e já oferecer uma solução. Difícil, mesmo né? pensar assim de cara, né? Vamos, vamos seguindo, se você lembrar Não, de alguma, você traz.
1: Mas eu queria dar um exemplo aqui sobre o que a gente estava falando, que eu escutei hoje, inclusive, né? Hum. Que, sabe o Tinder... Certo. É um aplicativo lá, todo mundo sabe, né? Para você encontrar uma pessoa, encontrar um companheiro, uma companheira. Você faz aquele match lá, vai vendo as pessoas e tudo mais. Aparentemente, esse foi o primeiro.
0: De, desse tipo de relacionamento, Isso, assim? Isso,
1: é. Desses aplicativos, sites de relacionamento. Não sei se foi o primeiro, mas vamos dizer que o Tinder tenha sido o primeiro. É o que a gente conhece mais, né? Tá. Eu, hoje eu tava ouvindo sobre uma pessoa que trabalhava lá, uma mulher que trabalhava lá trabalhou muito tempo. Depois que ela saiu de lá, ela criou também um aplicativo de encontros. Porém, com uma coisa diferente. A, o primeiro passo sempre é dado pelas mulheres, nunca pelos homens.
0: Ah, interessante.
1: Interessante, né?
0: Sim. Então,
1: na verdade, a estrutura do modelo de negócio é a mesma, mas ela encontrou dentro daquele um, algo que poderia ser um né, uma, uma limitação, uma, limitação, é, uma dor, ou, ou algo que a, algumas pessoas sentiam falta, no caso das mulheres, que incomodava alguém, foi lá e fez um outro resolvendo isso. Então, é o um mesmo modelo de negócio com um diferencial. Certo. Né, para as pessoas entenderem um pouco. Porque eu sinto de verdade que até que a gente comece a olhar para fora da dança, eu falo porque eu me uso como exemplo, tá? Não é porque eu tô julgando os outros não, viu, gente? Mas até que a gente comece a olhar pra fora da dança e ver essas coisas assim, que sempre parece que não nos diz respeito, ah, tá falando de outra coisa, tá falando Sim. de Tinder, tá, ah, tá falando de aplicativo, tem escola de dança. Mas até que a gente comece a abrir esse olhar, é, a gente não consegue imaginar nada parecido na dança. Parece que na dança é normal a gente fazer mais do mesmo, né? O que você vê no grupo de dança do outro é o que você quer reproduzir no seu, o que parece que é o sucesso que o outro alcançou, você quer, é isso que você coloca como objetivo para você mesmo. A escola que abre né, não é difícil você ver alguém abrir uma escola, um estúdio com um modelo totalmente inovador que foi a que você me fez a pergunta. Sim. Eu vejo essa história que eu dei o exemplo do Tinder. Pessoas que sim, vão lá e fazem mes o mesmo modelo de negócio que já existia com algum diferencial, a gente vê a gente vê um evento tentando fazer algum diferencial, ou Sim. focar mais num público específico porque escolheu esse público, e daí tudo que vai fazer, a comunicação o jeito de falar, a ambientação vai ficar com uma cara específica para aquele grupo, a gente já tem eventos que olham um pouco mais o, o modelo de negócio, eu acho, sabe? Sim. com suas particularidades assim
0: é. Sabe o que? Eu, eu sinto que na dança a gente tem uma tendência grande Talvez eu esteja falando uma, uma bobagem muito paroquialista assim, Muito do meu ponto de vista, da minha vivência E você até pode estender um pouco essa minha visão limitada Mas dentro da minha vivência, extremamente pequena Eu tenho a impressão que a ideia de inovação sempre esteve ligada a Uh, fazer uma coreografia mais interessante, uh, promover um evento, né, com algumas coisas que nunca tiveram em outros eventos diferentes, assim e tal, uh, fazer uma festa que vai ter DJs diferentes e não sei o que, ou o máximo é a ideia de pensar, que daí é uma outra categoria para mim, mas é pensar em criar uma linguagem de dança nova. É, já vi muitas vezes pessoas tentando gerar... Não, porque essa é a minha dança, é o jeito que eu faço, enfim... Não, é, vem do hip-hop, mas esse é, do, é assim que eu faço, é, do jeito, é um jeito diferente e tal, não sei o quê. E todas essas ideias, apesar de, para mim, parecerem passos, né, no sentido de caminhada, caminhar, parecerem passos em direção a algo inovador, né, ou seja eu gerar coreografias com temáticas diferentes das tradicionais, eu gerar eventos com um, alguns diferenciais, tipo sei lá, vai ter um debate entre coreógrafos, não sei o que, ah isso é raro, puto eu nem sei se isso aconteceu, vamos fazer, então, claro, são passos na direção de uma inovação, mas eu não acredito que essas sejam ideias disruptivas, eu acredito que essas sejam abordagens Uh, distintas, assim, outras abordagens, atacando os, os mesmos problemas sem muita transformação. Assim. Não vejo grandes, grandes avanços né, nesse sentido. E aí a outra ideia que é gerar uma, uma, uma linguagem nova de dança. Puta, isso sem dúvida é uma disrupção. Gerar uma linguagem de dança nova, aparecer com uma linguagem né, inovadora, cara, isso sem dúvida é uma disrupção. Agora, quem é que consegue fazer isso? O que seria uma nova linguagem de dança? Nem o conceito disso eu consigo é, lidar com a ideia, uhum. né? Eu não consigo fazer esse malabarismo ideológico assim. O que, o que é uma nova dança? Eu não faço ideia. E muitas vezes quando a gente imagina que o que a gente está fazendo é uma nova dança, ela só nos parece inovadora por conta da nossa limitação. Porque a gente não viu, não conhece tudo aquilo que já foi feito antes por causa do nosso Dunning-Kruger em ação. Então, de um lado, eu acho que nos parece, nos parece extremamente disruptivo, mas, na verdade, são apenas pequenos passos em direção a uma disrupção. E a outra ideia é, é efetivamente disruptiva, mas só nos parece acontecer. Na realidade, não é assim que funciona. Então, de onde eu olho, né, desse ponto de vista paroquialista meu, eu tenho essa impressão de que a gente patina na ideia da disrupção por conta desses dois... Uh, esses dois extremos, assim. Ou porque nos parece, mas não é. Ou porque é. Mas a gente não está efetivamente fazendo isso acontecer. O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que faz sentido mesmo. Não tinha pensado nisso. Dessa coisa de, de criar um estilo de dança, né? A gente vive... Eu digo a gente, a gente tudo da dança. A gente tem... Bastante mania, não de criar um estilo novo de dança, mas a gente gosta bastante de criar novos tipos de aula, eu acho. Certo. Novas propostas. Eu gosto de fazer isso para casa da dança. Sim. Mas não são estilos de dança, são propostas. né Porque eu olho o que o público está querendo, o que está buscando, e talvez se fizer uma proposta um pouco diferente. Mas, na verdade, é isso. Não é totalmente disruptivo. Porque, na verdade, é a proposta da aula, mas o conteúdo que vai estar lá é só, talvez, a combinação de duas coisas ou um jeito de um pouquinho mais para lá, de fazer isso, né? Sim. Não, não é... E, você e... muda
0: peças, mas a máquina é, é a mesma, né?
1: É. O que eu penso, quando a gente fala assim, o que, que seria, então, né? Se você está falando... A gente não tem, de fato, uma inovação, uma mudança assim, brusca num modelo de negócio. O que é uma inovação, para todo mundo pensar assim, o que seria e o que foi uma inovação, que em um outro momento seria uma loucura, uma mudança brusca num modelo de negócio, é o que todo mundo foi forçado a fazer. Sim. Então, dar aula pelo Zoom. Isso seria uma inovação. Sim, do. A gente fez uma inovação porque a gente foi obrigado. É um festival de dança virtual. Que você manda o vídeo, aí isso passa no YouTube e depois o júri aparece num Zoom e faz um comentário. Sim. Isso, antes da pandemia, seria considerado uma mega de uma inovação. Sem dúvida. Porque aí você muda muito o modelo de negócio. Ou você muda uma característica que é muito dominante. Que seria as pessoas estarem juntas em um local e, de repente, as pessoas estão completamente separadas. Né?
0: Sim. As batalhas online foram grandes inovações
1: né? uhum. então, Exatamente, batalhas <risos> Então aí sim a gente teria Quer dizer, não, é uma inovação, nós sim. temos Só que todo mundo inovou junto Então a inovação foi feita em conjunto Por todo o mercado
0: Foi uma evolução forçada né? É,
1: foi uma Evolução, evolução
0: lembrem-se, não quer dizer que melhor, que é melhor Isso é outro juízo se é melhor ou pior, mas evolução no sentido de que a gente andou, a gente saiu do lugar, foi, fomos movidos para um outro ponto, né? Uhum. Fomos inovadores e inovadoras sem muito planejamento. Né? É, é,
1: sem muito planejamento. Então, aí agora cabe a cada profissional ou a cada empresa ou instituição olhar isso já como algo que em oito meses se tornou a realidade. O padrão, né? Então perdeu o caráter de inovação e agora inovar em cima da inovação é muito Exato. louco, mas é isso, porque perdeu o caráter de será, inovação.
0: Será que por termos sido forçados a gente queimou ficha e agora, puta, vamos ter que galgar aí alguns anos sem muita inovação porque a gente queimou umas fichas ou, ou será que por termos acelerado o processo, agora a gente vai, vai, vai buscar mais inovações ainda e a gente abriu caminhos para coisas imp, aí realmente impensáveis um ano atrás, sabe?
1: Eu acho isso aí que você falou, a segunda opção.
0: Eu também acho.
1: Porque é motivador, né? É motivador. E a gente é muito tradicional na forma de fazer tudo da dança. Sim. Então, vê que algo impensável de repente aconteceu e foi possível é, é extremamente motivador porque a gente não inventa coisas novas uma boa parte é porque a gente não tem coragem eu acho que ideia até vem mas cara nossa tinha uma ideia tão absurda gente aí guarda na gavetinha né então as ideias absurdas tiveram que acontecer em pouco tempo eu acho extremamente motivador e acho ainda que a gente dobrou a possibilidade de formas de se criar coisas, porque a gente só criava coisas presenciais. Agora a gente tem todas as possibilidades de inovações, de ideias malucas no, do presencial e todas do virtual agora. A gente dobrou.
0: Sim, sim.
1: Né? Mas eu ainda acho que a palavra... Eu anotei aqui uma palavra enquanto a gente falava. Ousadia é... Ela é muito forte. Por que, que eu anotei essa palavra? Quando você falou que a gente queria uma um tipo novo de dança, né? Que você acha, só acha que tá criando, mas na verdade é porque você não consegue avaliar o, o todo. É uma ousadia inocente, eu escrevi, sim, sim. né? É uma ousadia inocente. Por dentro você tá assim, meu, tô criando bagulho, tal. E aí é uma inocência porque você não tem uma visão do todo. Mas de certa maneira, essa vontade, essa chaminha de fazer, é alguma coisa legal para se sim, valorizar, sim. né? Sem dúvida. Só que às vezes você faz besteira. E assim, o Aí, você vê, vou falar que fazer besteira faz parte. Porque todo mundo que inventou coisa nova fez um monte de besteira antes. Uh, sim, entendeu? Sim. O único jeito de você inventar uma coisa que nunca foi feita é você experimentar. Sim. Senão vai ficar na tal da gavetinha, puta. Vai ser uma loucura tão grande e pronto. Né? É.
0: Yeah.
1: Então tem uma coisa iso, de ousadia, tem uma coisa de coragem, sabe? Sim. E eu acho que a gente ainda... <risos> Muita gente... Quando você estava falando de modelos de festivais, por exemplo, né? Sim. É... Ainda entendemos como inovação... Que para mim também é uma ousa de inocente... Reproduzir um modelo gringo. Um modelo que não é do nosso país. Sim. Né? Então, assim, meu... Vamos estourar, vamos fazer aquele jeito daquele festival, daquele lugar. Na verdade, isso já existe. Só não existe... Né? Geograficamente neste país então isso de fato não é uma inovação
0: não, e outra, é uma
1: reprodução de um modelo e
0: outra, muitas vezes trazer esse modelo para um é, trazer esse modelo descontextualizado né ele está lá em um contexto estrangeiro e você porque olha para lá e ele funciona você se apaixona e decide trazer para cá sem recontextualizar com o lugar para onde ele se está levando uhum. Ele não atinge nenhuma dor, nenhum problema de, do, desse segundo país, né? do Brasil, por exemplo. Ele não atinge os problemas, não tem, não tem nenhum problema que foi anunciado ou que foi percebido qual, uh, para os quais esse novo formato está vindo como salvador, como aquilo que vai resolver. Não, ele está simplesmente sendo trazido, não está considerando a, a reconte recontextualização. Isso é, é, enfim, é desperdício, é, é, é problema.
1: E quando fala gringo, também vale, assim, pensar em... Você foi num evento na capital, você foi num evento, sei lá, né no Rio H2K, lá no Rio, de janeiro, uhum. e aí você volta para a sua cidade de 500 mil habitantes com uma cultura totalmente diferente e quer reproduzir aquilo, você vai se frustrar, né? Sim. Vai se frustrar. O público também não vai entender nada que está acontecendo.
0: tio, tá, eu tenho uma pergunta para você, então. Ah, ajuda. Tati Sanches, na dança, para onde mais dá para ir?
1: A Tati Sanches
0: ou a dança? Não, a dança. O tema do nosso episódio. Você tem sugestões? Você sugeriu esse episódio? Eu quero saber. Quero saber para onde mais dá para ir. Para onde a gente pode apontar?
1: Henrique, na realidade, o que eu acho é que nós podemos apontar, cada pessoa da dança, na verdade, pode apontar para onde vê a resolução do problema. Certo. Então, eu não consigo falar alguma coisa. Eu acho difícil eu falar agora uma lista de onde eu acho que a gente pode apontar, sabe? Uhum. E não penso em falar alguma coisa desse tipo hoje, porque eu acho que eu nem sei o que falar. Mas o que eu penso é... A gente pode, a gente tem muito potencial para apontar para muitos lugares. Cada pessoa dentro da sua área. Então, a pessoa da dança contemporânea, a pessoa que trabalha com projeto social, a pessoa que trabalha para academias famosas, a pessoa que trabalha cuidando personal, a pessoa que depende, provavelmente, de alguma organização ou de algum sistema, pode o quê? Inovar no sentido de... Tentar mudar algo que aparentemente é um problema para ela, ou para o mercado, ou para a sua profissão, né? Certo. Então, se, que nem uma pessoa outro dia conversando comigo numa palestra que eu dei, comentou, ah, puxa, mas é difícil, porque do jeito que acontecem as coisas na nossa profissão, que os professores não são valorizados, como que a gente faz, Então, olha, vamos lá, a gente tem um problema. O professor de dança não é valorizado. O que eu posso criar? Né? O que eu posso fazer de outro jeito? Se eu Sim. fizer de outro jeito, ninguém vai querer. Ou se eu fizer de outro jeito, eu invento um jeito que todo mundo vai achar legal e vai querer, vai se juntar a mim para saber mais sobre o outro jeito que eu inventei. Ou vai querer copiar o meu modelo e aí criamos uma nova forma de fazer e começamos a modificar esse mercado, esse sistema, esse cenário, né? Então, eu acho que a gente fica tão preso em reproduzir coisas e ter desejos de coisas que já existem que a gente. E, e aí que quando não dá certo, a gente culpa um problema. Só que o, o segredo da inovação está em olhar o problema e tentar resolver. Certo. Entendeu? Sim. Enquanto eu olho o pro problema como um problema, eu tô perdendo a chance de inventar alguma coisa, ou de mudar alguma coisa, ou de usar e fazer diferente. E não só eu tenho um diferencial, como eu sou agente de uma mudança em alguma coisa que é um problema. Porra, é o tal do propósito, tão bonito e falado.
0: Eu lembro, eu lembro já mais de uma vez eu dei esse mesmo conselho. É sempre parecido, que é assim... Pô, eu, eu, vocês falam aí que o negócio da festa é importante, que é legal, que é, faz diferença ter festa pra gente ir, desenvolver, estudar, vivenciar essas danças no ambiente da festa, do clube, enfim... Mas eu venho de uma cidadezinha lá, menor... Na minha cidade não tem nenhuma festa de house, assim, por exemplo. Não tem. A gente tem gente que dança e tá? tal, mas é só porque se junta para treinar junto, para montar uns negócios isso aqui. Mas não tem festa para dançar. Como é que faz? Qual é, que é a resposta?
1: Nossa, cria sua oportunidade.
0: A resposta é assim, meu, peraí. Você mora numa cidade, tem um monte de gente que dança, mas não tem uma festa? Você jura que ninguém... Ainda ocupou esse espaço, ninguém aproveitou esse nicho que está formado e sedento. Ninguém hum. ainda botou a mão para brincar, para mexer nesse problema. E você está esperando o quê para ser a pessoa que vai fazer essa inovação? Para aproveitar isso, para é. se beneficiar desse problema e ainda gerar benefícios para toda a comunidade? É, você Não, tá você esperando pode criar que... um
1: novo modelo de negócio para você, uma uhum. nova fonte de renda, né? E que se você decidir não ter fonte de renda com isso, você já está modificando seu cenário. Sim. Para daí todo mundo ter mais fonte de renda, porque aí o que vai acontecer? A dança vai se espalhar mais, vai abrir mais portas. Então, muitas vezes, você não gera receita com alguma ação inovadora. Mas essa ação tem como objetivo modificar um cenário e dentro desse cenário, outras possibilidades vão acontecer. Sim. Né? Então, eu, o que eu sinto é que existe muito essa inércia e essa... Mania de esperar alguém fazer. E o pior, Henrique, é que eu quero aqui meu momento pé na orelha, tá? Ixi, lá vem. Você falou que a pessoa às vezes fala desse jeito, né? Uhum. Poxa, mas como que eu faço perguntando, bem bonitinho? Uhum. O pior é quando a pessoa fala assim... Ah, tá fácil falar pra você, né, Tatiana? Porque você é de São Paulo, né? Agora, a gente que é do interior, você fala uma coisa dessa, sabe? Você tá falando que você é de São Paulo, tá fácil pra você. Agora, e a gente? Entendeu? Certo. Porque é assim que as, pessoas, que as pessoas olham. Entendeu? Sim, sim. Ah, mas você tem tá em São Paulo, é fácil. Você tá em São Paulo. O que, do que, que nós estamos falando, gente? Então, assim, vira e mexe, tem alguém falando... Ah, mas você pode, você tá, você é. Mas não é disso que a gente tá falando. Uhum. Porque aonde eu tô, pode ter festa, mas pode estar tá faltando alguma coisa. E se aqui já tem festa, eu é que me dei mal. É o contrário. <risos> Né?
0: A concorrência toda já existe É,
1: se a gente fala, nossa, é importante festa é, Você tá falando que é importante festa? Porque é que tem Quero ver você morar no interior lá onde eu moro que não tem nada O que, que você ia falar? O que, que eu ia falar? Eu ia falar assim, sorte sua que lá não tem Você tá com uma oportunidade na tua mão e Em São Paulo, se eu inventar uma festa, eu vou ser só mais uma Eu não vou estar tá inventando nada de novo no meu, no meu ambiente Eu vou ter que ter outra ideia E a sua tá pronta E você acha que você é a vítima
0: Sim Vamos fazer um episódio sobre essa história de São Paulo?
1: A história de São Paulo? Vamos! Vamos
0: fazer um episódio vamos. negócio que todo mundo quer mudar pra São Paulo que acha que aqui é o aqui é o, o polo e aqui tá tudo fácil, aqui é que o bagulho anda.
1: Vamos se, muito. Se
0: você, se você que tá escutando, tiver interesse em nos escutar falando sobre essa história aí, troca, manda uma mensagem aí e conta pra gente, a gente quer saber. Uhum. Tati, eu, eu gostaria de pensar aqui agora... Você sabe que eu sou... Sou dado a essas listas, né? Assim que você me falou sobre o tema... Sobre a sugestão... Eu comecei a pensar umas coisas... Assim, algumas áreas que eu tô vendo... Que estão usando a dança... É, fora da caixinha... Estão usando a dança para coisas... assim, Para muito além daquilo que nós consideramos... A utilidade oficial da dança... Porque quem... Quem entra no circuito, quem entra no, no processo tradicional assim, lida com algumas áreas, algumas frentes de atuação. Né? Então assim, existem as aulas de dança e é claro, dentro de aula de dança existem sub-nichos, existem categorias, procedimentos, ideias e objetivos diferentes, claro. Mas aulas de dança, quem faz aula quem ministra as aulas existem as companhias, os grupos de dança e aí claro, existem propósitos diferentes, existem companhias profissionais de dança que estão lá para fazer estudo, fazer laboratório e depois colocar os resultados disso em obras financiadas e tal e existem grupos que não são profissionais, são amadores estão lá para se juntar, para dançar pra aprender juntos, estudar e eventualmente para festival competitivo tem esse cenário aí, né? Uhum. Com seus respectivos uh, parceiros e, e desdobramentos diretos. Mas tem muitas outras coisas que estão lidando com dança em, em um outro nível, assim, de uma outra forma, em outros aspectos. E que vale muito a pena a gente pensar. Né? Por quê? Porque se existem esses, esses passos em direção. A, a utilidades diferentes para a dança, são nichos que estão se abrindo, que se, se mostram ali receptivos à dança, que valorizam a dança como ferramenta, como linguagem, como procedimento, como em, seja lá o que for. E estão lá, estão acontecendo. E que a gente pode olhar para tudo isso como mais opções de atuação. E aí eu fiquei pensando em um monte de coisa, cara, um monte de coisa, como, por exemplo, ontem a gente... Fomos pegos aí, meio de surpresa, por um espetáculo que a gente assistiu no filme Nords. Uhum. Eu tinha visto uh, a, a divulgação, fiquei curioso, a gente programou para assistir. Fomos pegos de surpresa pelo espetáculo canadense chamado Betroffenheit. É isso? Será que eu falei certo? Eu vou até olhar o nome aqui para não falar é... bobagem.
1: É, eu não vou chutar, gente, porque sem ler
0: certo. fica difícil depois no vai lá ver, a Tati vai falar um pouco mais sobre esse, essa obra, mas eu vou só adiantar, é uma obra que foi roteirizada, foi escrita por um, um performer e escritor canadense chamado acho que ele é canadense, chamado é. Jonathan Young e foi dirigido e coreografado pela Crystal Pite depois a Tati fala mais, só que é o seguinte essa obra é uma obra de cura e redenção para esse cara que escreveu. Porque é uma obra que trata dos traumas e do, do processo de, de cura emocional e que, 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 pelo qual passa uma pessoa após um, um evento traumático. E é, aconteceu mesmo com esse cara, ele perdeu três pessoas em um, em um incêndio, pessoas muito próximas, e ele traduz isso na escrita dele, no roteiro que ele gera e... Dentro do qual depois na obra ele performa, uh, sendo ali o que dá para ser chamado de o protagonista dessa obra incrível. Isso me fez levantar essa ideia assim, né? A, a dança, como terapia, como processo de cura, a dança, como um processo de regeneração, um processo de autodescoberta. Essa é uma área que existe, eu não saberia dizer desde quando, existe há muito tempo esse raciocínio, esse pensamento de que a dança é, tem esse potencial. Mas eu não vejo essa como uma área de uh, foco principal assim de atuação da grande maioria das pessoas que lidam com dança. Eu não estou nem falando em se tornar um terapeuta que lida com dança, porque daí envolve uma formação toda específica e tal.
1: Uhum. <coughs> né? E aí tem que ser uma formação mesmo para ser responsável para não ir lá no, no outro episódio lá, né?
0: Exato, é necessário, uma formação específica. Mas eu fico pensando assim, esse poder todo que tem né de tratar pela dança, é, eu não sei, poucas pessoas me parecem, né? Também aqui de, do meu ponto de vista limitado, hum. me parece que não tem tanta gente vendo isso como um potencial e tal... E tá aí, cara. Eu acho que é uma ideia, é um caminho valioso que poderia estar sendo utilizado nesse mundo que vai precisar muito mais de processos de cura, principalmente emocional, de agora em diante. Por que não a dança, né? Por que não, ao invés dos, dos ansiolíticos e dos antidepressivos, por que não a dança? Claro, de novo, por meio de um processo guiado por profissionais preparados. Eu, por exemplo, não tenho nenhum preparo para lidar com isso. Não seria a minha atuação. Sim. Mas por que não direcionar um, um, um preparo, um estudo para que daqui a alguns anos poder atuar nessa nessa frente, né? Eu, eu acho que isso não é muito visto assim, não é muito uh, não está no foco da maior parte das pessoas.
1: Henrique, acho que na maior parte não existe. Eu tenho certeza que tem gente que usa a dança como ferramenta para isso, mas, sim. de fato, é, me parece que as pessoas do próprio meio da dança não conhecem tanto isso porque, de certa maneira, não entendem certas coisas como dança, ah, né? Sim. É muito louco esse pensamento que eu tô fazendo agora, não sei nem se eu vou conseguir me expressar bem, tá? Mas, aparentemente, de um modo geral, né? O grossão aí de todo mundo da dança olha a dança como técnica para se desenvolver hum. e virar bailarino, né? Sim. É, de fato, a dança não como técnica para se desenvolver e virar um intérprete. A dança, com todas as suas potencialidades, ela é pouco explorada mesmo. E quando explorada, ela é olhada... Não é olhada pelas pessoas que fazem a dança como para ser intérprete... Ou que fornecem a dança para ser intérprete... É entendido que está num outro saco lá, na outra gaveta e...
0: Muitas vezes menos, okay. com menos valor, né?
1: Muitas vezes é, né? Com um é, um é, desdém. Vezes é, sei lá o que, que passa na cabeça das pessoas... Mas é colocado numa outra gaveta... E aí é justamente quando você vê pessoas que vão ficando mais maduras tiveram como objetivo o, a performance e tudo mais, é nessa hora que a gente até tem falado disso bastante eu tenho falado muito quando falo de carreira quando os 30 anos batem na bunda, que começa a pensar o que eu vou fazer no futuro, não vai dar pra ficar indo na batalha pro resto da minha vida, que as pessoas começam a falar, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais eu faço com isso, eu não quero largar a dança, o que mais eu faço com isso? E pra algumas, esses caminhos aparecem. Sim. E aí, essas pessoas vão para esses caminhos e vão encontrando novos objetivos e novos propósitos mesmo, né? Só que para quem tá ali ainda na dança, só conseguindo ver a dança como performance desenvolvimento para ser intérprete, quando olha aquilo, entende que aquilo, essa pessoa foi fazer outra coisa, mas não foi fazer outra coisa. É dança. É dança, entende? Sim, sim. Por isso que talvez, sei lá, é, mas ótimo, é pouco explorado, eu acho.
0: Mas ótimo raciocínio, eu acho que faz todo sentido, né? Nossa, foi é a mesma, agora. É a mesma coisa, é a mesma coisa quando usam aquele termo, não é a mesma coisa, peraí. Mas eu acho que existe uma analogia possível aqui. Hum. Quando a gente escuta aquele termo, a, a, a alta cultura ou a, a alta arte, sabe essas ideias? Você nunca ouviu isso? Não. É, existe uma ideia assim do que é a cultura. Você já escutou esse termo, essa pessoa não tem cultura. Aham. É, como assim? Não existe é, a ideia não existe. de não ter cultura, isso não faz o menor sentido, isso é completamente irracional, aponte seu dedo para qualquer pessoa que já existiu neste planeta e essa pessoa tinha alguma cultura, uhum. ela simplesmente, provavelmente o que as pessoas falam quando desfere essa frase é que essa pessoa não trata, não lida, não está familiarizada, não é guiada pela cultura que eu valorizo. Ou seja, pela cultura que eu gostaria de ter ou que eu tenho. Uhum. E, e, então, assim, existe essa ideia da alta arte, a alta cultura, de não sei o quê. Que e eu acho ela que... não existe,
1: certo? Hã? Que na verdade, ela não existe. Na
0: verdade, não existe. Não existe. É um pensamento é, que... E, e, é, é a é a ideia, a, exato, a, a categorização de culturas diferentes a partir do critério de valor, ou qual é melhor ou pior, isso é completamente irracional. Não faz o menor sentido. né É porque é sempre baseado em parâmetros subjetivos. E por que, que eu tô fazendo essa analogia, que eu fui lá longe para voltar agora para o pensamento que você fez? Quando a gente entende que dança, é aquilo que a gente vê lá no Teatro Municipal, não sei o quê, ou até mesmo que a gente vê no Just Debut, quando a gente entende que dança é aquilo que a gente vê no Singing in the Rain lá, é Fred Astaire que dança, né? Vê o Fred Astaire dançando, aquilo é dança. E alguma outra coisa menos virtuosa, menos performática, menos sei lá o quê... Ah, não, isso não é dança né? Não é exatamente dança essa, essa, Ou não é uma dança tão valiosa tal. De novo, a gente está avaliando A partir de parâmetros subjetivos E aí, legal, lhe parece ótimo Mas isso não é uh, absoluto né? uhum. Então, acho importantíssimo essa sua, esse seu pensamento Porque se a dança tem um valor intrínseco De lidar com uma saúde holística, né? com, com essa ideia de desenvolvimento holístico do ser, até mesmo de cura, de tratamento para o bem e tal. Cara, que valor que tem isso, né? De repente, na minha opinião aqui, do meu ponto de vista, da minha subjetividade, esse é um valor que me parece maior do que aquele da performance, né? Para mim, aqui, eu, subjetivamente. Então, não é nada absoluto esse, esse olhar muito legal eu tenho um outro campo que tem usado a dança e eu quero citar um caso muito, muito interessante que é uma, uma proposta que foi gerada por um jornalista lá em 2008 chamado John Bohannon a proposta chama-se em inglês chama-se Dance Your PhD que quer dizer dance o seu PhD ou uma tradução completa para o português dance o seu doutorado ele tem esse John Bohannon fez uma performance eu não, vou nem, não é uma palestra, é uma performance no TED aquele, aquele enfim, aquele evento mundial de palestras que a Tati já, já deu aqui como vai lá ver várias vezes e tal, livro e tudo e o John Bohannon tem uma performance no TED, onde ele sugere a ideia de que as apresentações em PowerPoint Tinham que ser substituídas Por apresentações em dança Todas as ideias Do mundo poderiam ser Muito melhor explicadas E consequentemente muito melhor Compreendidas <risos> Se para a explicação, para a apresentação Das ideias fossem utilizados Ao invés de PowerPoints, Bailarinos, dançarinos E bailarinas e dançarinas Performers ali Da dança fazendo papel do que de comunicação. Inclusive eu vou deixar depois, no, pro vai lá ver, eu volto a citar isso e deixo para vocês o link que é muito muito legal. E isso se tornou em 2008 um programa mundial e anual existe um, um campeonato mundial aí por performances de apresentação do trabalho de PhD que são feitos por esse por esse formato, né, por meio da dança. Inclusive, Tati, eu e você assistimos muitos anos atrás. Um brasileiro, uma performance nacional aqui, brasileira, que concorreu a final, acho que de 2017. Uh, eu até anotei, eu não me lembrava, fui atrás, que é um trabalho da Natália Oliveira, de Recife, junto com a companhia de Vogue, chamada Vogue for Recife. Tem um, dois vídeos deles no YouTube super legais, uma performance lá tratando do tema... Uh, o nome é Pop, Dip and Spin, the Legendary Biosensor for Forensic Sciences. Sensacional, é okay? Pop, dip and spin. Uh, o biosensor legendário para ciências forenses. É sensacional. Uhum. Muito legal. Então, comunicação. A, a dança sendo usada como comunicação. E eu não estou falando agora do TikTok, porque isso do TikTok é uma outra área que também está sendo muito usada, legal, a gente pode até tratar desse assunto. Mas eu estou falando de dança sendo, sendo usada uh, para tratar da linguagem corporal, aquela que fala muito alto mesmo quando a gente não usa palavras e que, portanto por conter códigos gerais para todos nós, seres humanos, pode ser uma, uma forma de, de comunicação incrível, né?
1: Muito. E você falou comunicação. Tem pessoas que usam a dança como uma forma de preparar pessoas para falar. Ah, legal. <risos> né? De repente, uma palestra não é... Ilustrada com dança, mas a pessoa que faz a palestra se prepara usando dança, Sim. né? E muito disso que você pode entender que é uma forma né, de você aplicar, usar a dança como seu trabalho, tirando, saindo desse, dessa forma mais conhecida de ver o trabalhar com dança, na verdade, muito disso você encontra dentro do, dos próprios objetivos que você alcança, trabalhando da forma tradicional. Olha que loucura. Certo. Quando você vai tentar vender teu, teu curso, tua aula, suas aulas, provavelmente você vai fazer isso, ou alguém, o cara que vai fazer o site, vai falar assim para você, tá, mas você põe lá, é o objetivo, o que que faz? Né? quando você vai dar entrevista para uma revista a pessoa fala assim, ah, é jazz que você dá aula é, mas o, que, que, faz, o que, que faz de bem para as pessoas, então o jornalista às vezes vai te perguntar o que, que esse jazz faz mas isso aí dá o quê? a pessoa fica forte ela fica, então quem olha de fora te faz perguntas que você já devia ter se feito Sim. Pra quem tá dentro, sabe o que parece? Uma baboseira. Quando a gente é jovem, então, você acha uma baboseira quando alguém fala assim, ai, ah, você dá aula de hip hop, mas e aí, desenvolve músculo da perna, você pensa assim, ai, ah, essa pessoa tá achando que é fitness. <risos> Não, essa pessoa tá tentando ver quais benefícios, isso que você faz, causam em quem vai praticar esse negócio. Uhum. E quando você olha para isso, você começa a entender que talvez, né, em algum momento você possa focar em um desses benefícios e usar a dança para resolver ou para fornecer esse benefício para alguém, especificamente esse. Sim. Então, quando você fala, ai, ah, as pessoas usam a dança como uma forma de terapia. Poxa, quantas pessoas falam, eu fui dançar, isso salvou minha vida. Sim. Eu fui dançar... Quando os professores falam... Ai, ah, meus alunos dizem que a minha aula é o momento de terapia deles. Então, assim, a gente, se a gente parar para pensar... A gente causa um impacto positivo nesse sentido psicológico das pessoas. Quando a gente faz bem feito, né, pessoal? Sim. Porque o oposto também pode acontecer. Então, é um, é um benefício que a dança entrega. Ah, mas eu dou aula de pop Sim, você ensina a pessoa a fazer aquela técnica popping E o que mais você está entregando junto com o pop ah, as pessoas dizem que ficam felizes. Ah, oh, então você, você tá entregando felicidade. Talvez algum dia você pare de fazer popping e trabalhe a dança pensando num público que busca felicidade. Aí você vai para esse lado. Sim. Ah, as pessoas falam que o braço fica fortinho porque fica fazendo contração. Sei lá, tô inventando, viu, poppers? <risos> é, falar assim, ah, que besteira que ela tá falando, vamos cancelar. O tríceps fica forte de tanto fazer contração no braço. Olha, gente, então, de repente, é uma forma de você vender melhor seu produto. Ah, mas eu acho uma besteira, porque é, vai virar fitness. E aí vem todos os impedimentos, né? Vem todos os impedimentos de se ver novas possibilidades, porque se tem um... como é que fala? É uma cabeça fechada para olhar as coisas. E muitos preconceitos, mas são tantos preconceitos... E eu acho que a gente fica no modo tradicional, porque a gente tem muito preconceito, Henrique.
0: Sim, sim, muito. faz muito sentido. E, e o duro...
1: E medo, desculpa.
0: Sim. E
1: medo do que os outros vão falar.
0: O duro é saber, agora nessa altura do campeonato, já que eu tô atingindo aí, tô chegando aos 40 anos, já dá para falar uma coisa ou outra... O duro é perceber que esses preconceitos vão se dissolvendo conforme você vai amadurecendo, né? conforme você vai ganhando mais bagagem, mais vivência, você vai conseguindo filtrar as coisas que efetivamente têm algum, algum impacto a longo prazo, algumas coisas que realmente são importantes. Esses preconceitos vão se dissolvendo com o tempo. Né? E o duro é perceber que não tem muito que você possa fazer a não ser deixar o tempo passar e aproveitar bem. deixar o tempo passar não desculpa aproveitar o tempo que passa porque não dá não adianta você chegar para uma pessoa super jovem agora e contar essa não. história e falar assim ó eu sei que te parece bobagem eu sei mas deixa eu te contar ó eu já passei por isso é assim tá é assim é melhor você já direcionar para isso e tal é desse jeito não adianta não adianta então essa que é a parte complicada é Perceber que não, não tem muito o que fazer Tem que deixar o tempo passar mesmo <risos> Mas você Mais jovem aí que está escutando Esses preconceitos tendem a sumir Com o tempo, tendem a pelo menos se dissipar E a falarem menos Alto dentro da sua cabeça né? Tem gente que não Tem gente que segue até o fim Sustentando ah, Enfim, essa cabeça mais Fechada e tal
1: Sofre muito Sofre viu?
0: pra caramba uhum. Tati, um é tá outro... Bom, gente. É. Assunto. A gente tá aí devagando Temos 10 minutos, 12, 11 minutos, tá? Tá. Um outro lado que tem usado a dança, eu nem sei se a gente vai ter o que falar sobre isso, mas eu vou jogar aqui porque o que a gente tá fazendo é dando sugestões, ideias, fazendo a cabeça de você que está nos escutando trabalhar. Um outro ramo que tem usado a dança já há muito tempo, mas que nos últimos tempos me parece não só que está ganhando mais proximidade com a dança, mas que no futuro vai abrir possibilidades, eu diria, sei lá, infinitas para a dança, são os videogames. Todo tipo de videogame. Então, a gente tem desde aquelas máquinas de dança do shopping, tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, né? 10, 15, 20 anos atrás... Né, que já eram uma grande, uma grande mobilização Eu não sei como isso foi, chegou na tua cidade Mas aqui em São Paulo, por exemplo O negócio era tipo um... Sei lá, existia uma comunidade gigantesca Com pessoas extremamente valorizadas na, na sociedade Porque tinham performances absurdas lá e tal
1: Será que não existe ainda, gente? Não, não deve ter,
0: dúvida. deve ter Mas aí a gente teve uh, Kinectic A gente teve Kinectic É assim que chama, acho que é isso o Wii, aí tivemos todos esses equipamentos tal, da dança que emulavam ali o seu corpo lá dentro e tal, e estamos, como já falamos lá na, na, no episódio número 1 um desse ano, a gente está aí migrando em breve para uma realidade em que a realidade virtual será muito acessível, e aí o seu corpo é o equipamento que faz o videogame acontecer, que faz o jogo acontecer. Então, eu vejo aí um lado todo... Né? Just Dance, essas coisas todas... Essas ideias, pergunta aí, se não é a tua, a tua realidade, pergunta para qualquer criança aí por perto de você. Todas essas crianças conhecem o Just Dance? Gente,
1: todo mundo conhece. Né?
0: Sim, é que não joga isso com, com regularidade Nossa, aí. Nossa, gente,
1: eu acho que não existe quem não conhece o Just Dance. Se alguém que está ouvindo não sabe do que a gente está falando, <risos> manda um alô para nós. A minha sensação é que é o contrário. Tem gente que não conhece e dança nada, não faz ideia do que é... Do que é. A diferença de balé, de jazz, nada. Exato. Mas conhece just dance, entendeu? Acho que é o contrário. As pessoas mais just dance do que dança.
0: Sim, ué, várias vezes. Você que está escutando já ouviu isso aqui que eu vou contar agora. Você está com alguém, aí você faz um passo, ou você vê um passo, um movimento tradicional, sei lá, um running man que seja, na televisão ou na aula, alguma coisa. E alguém do seu lado fala, ah, o passo do just dance. <risos> ou alguém fala, ah, o passo do. Do, do, do TikTok, ou então fala o, o passo do, uh, como é que é o jogo lá, caramba, que toda vez eu falo dele.
1: Ah, aquele que eu não sabia qual era, Do
0: né? Fortnite. Ah, é o passo do Fortnite e tal. Então, a dança tá em, aí extremamente valorizada aí nos videogames, tá aparecendo, tá cada vez mais sondada, e o futuro aguarda, a dança como a ferramenta principal para guiar o jogo. E eu não estou falando de dança, fazer pirueta ou fazer running man, não. Eu estou falando do seu corpo se mexendo, estou falando de movimento complexo, estou falando de habilidades motoras, estou falando de coordenação. de. Né? Você diz
1: um novo mercado de trabalho que pode surgir, das pessoas irem lá trabalhar com seus corpos para essas criações
0: também exato é, mas é, é capaz que existam que apareçam mercados que a gente não consegue nem imaginar como por exemplo como seria um, um, uma pessoa que trabalha com, como coreógrafo de jogo então, para coreógrafo para performances de, de jogo e, eventos apoiados em plataforma de videogame só de dança, Sim, pode,
1: a gente pode ser é, Pode existir, começar a existir o cargo de consultor para videogame Exato. de dança né? Você ganhar para dar consultoria para as pessoas que vão montar o jogo Que não sabem nada Sim. Né? É... E mais Isso tudo é Alguém esperar isso acontecer para alguém nos contratar E a gente ficar lá esperando também alguém nos contratar A gente também pode inventar Jogos Sim, Sim né? É verdade. E esperar alguém querer fazer um jogo de dança e me chamar ou de repente eu ter uma ideia, inventar um jogo e achar alguém que faz jogo e levar ideia. É disso que eu tô falando uhum. que eu falei lá no começo, entende?
0: Sim. Eu lembro que teve um jogo de breaking no Playstation sei lá, dois dois talvez. Tinha um jogo de breaking, meu, você acredita? Puta, era Acredito. muito muito louco. Eu lembro que, que no Def Jam também, no Playstation 2, tinha o, o. O Crazy Legs era um personagem. Dá pra você jogar com Crazy Legs, dava pra fazer o um moinho, caramba, tudo na luta.
1: Mano, já pensou que tem muita gente quando eu pergunto o que, que é com dança, né? A pessoa fala assim: Ah, eu quero ser dançarino de cantor, quero dançar em show, quero dançar em videoclipe, né? Que eu achava que não tinha tanto, mas tem muita gente que tem isso como objetivo, assim. Sim. Jovem, né? 19 anos, 20, mais eu acho. É, imagina que legal, se daqui a um tempo. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é ser, ter, ser personagem de um videogame de dança. Puta, pode crer. Quando você vai falar que sua carreira, você chegou onde você queria? Quando a, tiver a Tati Sanches num videogame de dança. Sim. E aí eu vou pautar ali meu minha, minha planejamento de carreira pra esse dia acontecer. Ai, no, que legal.
0: No não just, quero, no just dance de não tem, No dia Dance não tem os West Wings lá?
1: Ah, tem, é verdade. Pode crer. Olá, gente, agora eu dec... acabei de decidir o que eu quero pra... pra... A última coisa que eu quero fazer é essa.
0: Tati, é... Eu, eu me lembrei agora, rapidamente, não sei nem se entra no assunto, mas me lembrei agora do VOA. Uhum. Né? O, o performance dentro do seriado lá. Nossa, o... É muito legal o seriado. É, OA. é
1: baseado, né? No, nessa... Construção de movimentos, né? Não é nem só uma performance de enfeite ali. Né?
0: Não, Muito legal. O que mais, Tati? Estamos chegando no final do nosso papo de hoje.
1: É Uma coisa que, por exemplo, hoje é, é, seria um fazer mais do mesmo, mas a gente passou muito recentemente por um período em que isso não era exatamente uma inovação, mas era uma inovação dentro da nossa área. E aí, um pouco antes, isso era uma inovação na, no mundo que eu tenho certeza que há três, cinco anos atrás as pessoas achavam muito estranho você, alguém ter como profissão ser um gerador de conteúdo de dança numa dentro de uma rede social. Sim. Né? Sem dúvida. E hoje tem gente que tem isso como trabalho. A pessoa gera um conteúdo lá, sei lá, sobre balé para adultos. E aí todo dia tem um conteúdo lá e aí essa pessoa vende... A partir disso cria um público, vende seus produtos, seja curso, seja roupa, seja o que for. A pessoa cria uma marca dentro de uma mídia social. Isso acontece já faz tempo, na dança isso quando começou a surgir era um, um certo tipo de inovação, eram as pessoas mais corajosas que começaram a fazer ou acreditar que isso seria possível e agora a gente está aí, todo mundo tentando fazer. Uhum. E agora tá meio que mais do mesmo, muito, e agora ou se diferencia, ou gera identidade, ou ferrou, porque agora a gente está aí numa grande... Busca de todo mundo, claro, porque se todo mundo só tem o virtual para se aparecer, <risos> vai todo mundo fazer por aí, né?
0: Sim. É, e, e, e tem uma coisa importante para considerar aí nas inovações, que é o fato de que hoje em dia a gente vive um momento em que, mais uma vez, a, a, o fato de uma pessoa saber dançar, seja lá o que isso signifique, tá? significa saber dançar né? é alguém que dança um balé com técnica ou é alguém que quando está na festa não fica parado uhum. sabe, enfim, a pessoa que sabe dançar tem é, consigo uma moeda social né? por algum momento uhum. e por muito tempo eu diria, na nossa sociedade ocidental contemporânea aí, é, dançar não era bem visto para homens, por exemplo a gente tinha alguma bobagem aí.
1: em algum tempo nem para mulheres
0: nem para mulheres, sim, sim. Né? A mulher que vai para a festa e fica Lógico, dançando, ela está é. tá, se exibindo, sei lá.
1: Minha avó queria fazer balé, parece que o pai dela não deixou não. Falou que isso não era para uma mulher de família. Pois Imagina.
0: É. Então, a gente vive um momento em que, puxa graças às deusas, a gente tem a dança, o saber dançar, seja o que lá for saber dançar, como uma moeda social, como uma coisa que traz valorização na sociedade. E isso é uma matéria-prima para inovação.
1: Sensacional, puta que sensacional, que delícia de conversa, gente.
0: Vocês <risos> estão
1: animados, gente? Estou animada.
0: <risos> Muito bem, então vamos, vamos deixar a galera com essa mensagem bonita?
1: Vamos, que tá eu estou animada.
0: E a gente vai daqui para o Merchan, exato, e tem vai lá ver pra caramba hoje, não vai embora, tem um monte de sugestão, cara. Até já. Ó, oh, é, é o seguinte, não, eu vou falar aqui antes de você. Você tá escutando um barulho no fundo? Ah. É o seguinte: o ar-condicionado do estúdio parou, então a gente tá gravando com o ventilador, porque senão morre de calor. Vai ficar um barulhinho no fundo aí, sinto muito.
1: Ah, fala aí, vocês nem estão um ligando, né? Tati, o que você tem
0: para indicar aí é de merchan?
1: Vocês podem dizer que eu sou repetitiva, eu não quero nem saber. Porque a cada episódio gravado é uma nova pessoa pedindo informação. Então eu vou repetir para você que vai se interessar. Sim. Vou falar rápido para você que não aguenta mais. Se você está escutando há tempo, agora, 4, 5 e 6 de fevereiro, acontecerá a minha... Versão virtual do curso de gestão de escolas de dança. A realidade é que é capaz de que eu não tenha mais vaga, porque tem duas pessoas para confirmar, fazer o pagamento, e aí vou fechar as vagas. Mas se você sair correndo... Eu errei a data, Henrique? Sim, você
0: falou quatro, não, é cinco, seis e sete, né? Sexta, cinco, sábado e domingo.
1: Cinco, seis e sete, eu falei errado. Não <risos> sei o dia do negócio. Cinco, seis e sete, sexta, sábado e domingo é tipo o dia inteiro, mais detalhes comigo, tá? Mas é isso. Poucas pessoas, três dias inteiros com tempo para bate-papo, não é palestra, é curso, é troca, é uma imersão nesse negócio aí de gestão, tá? Se você vai abrir ou tem escola, não importa quanto tempo, venha.
0: Gestão para escolas de dança, 5, 6 e 7 de fevereiro, o dia inteiro nesses
1: caralho. Me procure rápido para ver se sobrou uma vaguinha para você, beleza? Outro, eu ainda não lancei, porque eu estou assim, segurando, segurando um pouco, porque é muito projeto ao mesmo tempo, mas eu já estou anunciando faz tempo, a mentoria de carreira em grupo. A mentoria individual está acontecendo, eu estou com pessoas, trabalhando com algumas pessoas nesse momento, outras pessoas já se organizando para começar comigo já já, nas mentorias individuais, porém... Eu formatei uma mentoria em grupo para que a gente possa tratar de alguns assuntos que são comuns para todos, ao mesmo tempo, todo mundo junto, o que vai fazer com que eu consiga diminuir o preço desse meu serviço para quem está mais duro e que eu acho que todo mundo está mais duro, porque eu também estou. Uhum. Né? Então, a gente ajuda, formata de outro jeito e faz ficar acessível para todo mundo, porque... Não precisamos entender o que temos que fazer, eu tô vendo que muita gente precisa, eu quero ajudar, mas eu não consigo ajudar todo, todo mundo de graça, então eu estou tentando fazer de um jeito que fique acessível, tá? Vai ser um grupão de pessoas, mas que eu vou fazer atendimentos individuais a essas pessoas, sim, sim, tem planejado aí quatro atendimentos individuais dentro desse grupo que eu vou acompanhar durante quase seis meses, só fica de olho nas minhas coisas tem lá no meu Instagram tem um lugar que você clica na minha bio tem várias opções, tem uma que tá assim, lista VIP da Tati essa lista, você coloca seu e-mail num lugar que eu mando e-mail, sempre que eu lanço alguma coisa lá primeiro, então coloque lá tá bom, e eu deixo você saber assim que eu lançar aí essa, a, esse curso tá bom, e acho que é isso né
0: é isso, Ah, muito bem. bora pro vai lá ver Vai lá ver. Chegamos então no Go Darcy. O <risos> Go Darcy, Darcy, Gonçalves. Vamos lá. Eu vou começar pelas coisas que a gente já falou aqui no episódio. Sobre o Dance Your PhD, do John Bohannon. Cara, é incrível. Assim, incrível. É uma... Ele fala sobre uma teoria sobre... O que, que é? Sobre superfluido. Acho que é isso. Acho que é sobre, sobre superfluido. Eu, faz tempo que eu não assisto esse vídeo. Mas hoje eu corri atrás dele para pegar o link e deixar na descrição. E me lembrei. Acho que é uma teoria sobre superfluidos que alguém, um amigo, conta para ele. E ele explica essa teoria com os dançarinos ali no palco. E é muito legal. muito Sem, sem nada de... de de, efeito judicial, nada. De dismos, nem são
1: nada.
0: quatro? Não, é, não, depois entra mais. Depois entra, sei lá, tem uns 10, 15, tem uma, ah, é uma companhia é, de dança específica entra. lá. Mas que fazem o processo são cinco pessoas ali. E é isso, a explicação de um, uma teoria, um trabalho científico.
1: É muito legal, né? Porque não é que tem um figurino, né, Henrique?
0: Não, não tem, tem nada, nada, cara, não tem nada. E,
1: tipo eu, uma camiseta e uma calça,
0: Exato. Se você for depois... Eu cheguei até a abrir para dar uma olhada, mas não está aqui mais aberto. Se você colocar Dance Your PhD no Google, vai aparecer... Tem até uma página no Wikipedia que explica. Se eu não me engano, são quatro áreas de conhecimento. Sei lá, física, química, biologia e ciências sociais. Eu acho que é algo como isso. E, e aí tem esse campeonato. já Esse é o 13 terceiro ano. 2020, se eu não me engano, foi o 13 terceiro ano dessa... Dessa ideia e cara, sensacional, muito legal, cara. E eu vou deixar também o link da, da, da performance da brasileira que eu falei, né? Uhum. De novo, esqueci o nome Natália. dela. Natália? Exato, Natália Oliveira e a Vogue for Recife. Depois tem até um vídeo em que eles dão uma entrevista falando sobre o projeto e a, a, essa companhia Vogue for Recife, os integrantes falam sobre o Vogue dão lá uma pequena explicação super legal sobre a, a dança e sobre a cultura, e aí eles falam sobre o projeto, como que eles fizeram. Super legal, e o Vogue For Recife tem um arroba no Instagram que eu vou deixar também na descrição, tá? Mas Dance Your PhD, eu sugiro de verdade que você vá lá ver essa apresentação do John Bohannon e também conheça o projeto, porque isso, cara, guarda essa ideia na tua cabeça, é a academia, o meio da pesquisa científica em áreas que até então a gente considera muito, muito distantes da uhum. nossa escola de dança, do nosso campeonato da nossa batalha, do nosso não sei o que do caramba é, física, química, biologia, ciências sociais tudo isso tão distante a academia, né, o, o meio acadêmico e tal estão dançando as teses de doutorado é, você tem que ir lá ver isso Precisa ir lá ver. É sensacional.
1: Vai lá ver.
0: Isso. Ué. Quero sugerir também uma série nova que eu iniciei no meu Instagram, chamada Interrogações. São vídeos curtos de dois, três minutos no máximo, é, que eu convido pessoas cujas opiniões me interessam. E aí eu mando para essas pessoas uma lista de 30 perguntas mas 30 perguntas das mais cabeludas possíveis. É, por exemplo, a primeira resposta que eu obtive foi do Will Freitas, nosso querido amigo, já esteve aqui convidado do pé na orelha inúmeras vezes. O é, Will Freitas escolheu a pergunta, para que serve a dança? E depois o que eu peço é que essas pessoas filmem Uh, divagações sobre essa ideia não é a ideia não é responder até porque o nome é interrogações e não respostas, suposições nada disso, mas a ideia é que a pessoa se filme pensando sobre o assunto pensando em voz alta, falando sobre essa ideia, o que essa pergunta gera de pensamentos e tal e Tive esse primeiro episódio com o Freitas. o segundo episódio já está no ar também com a queridíssima e valiosa Juliana Kiss, ela escolheu a pergunta Como a dança pode, pode salvar o mundo? Veja só, tem perguntas muito, muito complexas ali Inclusive tem uma pessoa que foi convidada lá para participar que ainda não, não falou, não me deu hum, uma resposta Eu Quem será, gente? Tô esperando, tô esperando
1: quem será, é. quem será?
0: Olha, eu já tenho umas 10 pessoas na, na fila aí, viu? Então, vai sair mais um monte de episódios e eu tô super feliz com essa ideia. Tá muito legal. Puta, esses dois, esses dois vídeos são valiosos, não é não, Tati?
1: São. Como? São, gente, são. E são emocionantes. Nossa, é assim, tipo, meu, não é que você vai ali pegar informação, você vai ali, sei lá, se inspirar, Sim, se é emocionar... Isso.
0: É isso, se inspirar, legal Então tá lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui Bom, vocês sabem qual é o meu Instagram Eu não vou deixar nada, vocês vão lá <risos> Pronto, vão lá ver E eu tenho uma última que é
1: Ai, não acaba nunca, tô brincando
0: Eu descobri, Tati, isso aqui eu vou Enquanto falo eu vou mostrando pra você, tá? Tá Tem uma obra chamada A Moça com o Brinco de Pérola Do Vermir, certo? Uhum Eu descobri tem um projeto que agora eles estão fazendo a segunda obra. Os caras pegaram essa, a, o quadro e fizeram uma, um scan, escanearam, mas escanearam com a maior resolução possível. Eu estou falando de um nível de qualidade, assim de, 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 de detalhes, que eu não tenho como te explicar. Tati, hum. presta atenção. Tá, eu, vou, eu vou te dar aqui uma demonstração. Você, claro, que está escutando, não tá vendo. Mas
1: vocês vão escutar, não tem aqueles vídeos de reação?
0: Certo, vai. então eu vou dar um zoom no olho dela, tá? Tá. Veja só. Caraca! Você não sabe nem onde está né? vou, vou, Você não faz tá. nem, nem ideia É o globo
1: ocular, ali tá a bola do olho
0: Exato, é, glo, é o globo ocular A bola do olho, perfeito, incrível Vamos chegar um pouco mais perto oh. Vamos chegar um pouco ah. mais Vamos chegar um pouco mais
1: Aí tem a mais? rachadurinha da tela Cara, Aí tem umas bolotinhas Não
0: dá para explicar o que é isso dá pra ir mais? Mas não é só isso Eu ah. consigo, inclusive Acessar aqui um recurso Dessa porcaria em que ele abre alguns detalhes da obra em 3D. Então, você consegue ah. pegar, por exemplo, um, um, um blob, assim, um... um Oi? Uh, não sei, é um, 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 um naco de tinta, um, um naco de tinta que tem ali, e você consegue olhar para ele em três dimensões para ter uma ideia, por exemplo, de como é a... Uh, quanta tinta tem ali?
1: Hum, mentira! Gente, juro ah, É tanto zoom, gente Que quando a tinta fica meio subidinha Você vê tipo uma montanha De tão perto que tá
0: Cara, é realmente impactante ver isso É <risos> Tá, eu vou deixar o link Porque eu tô fazendo toda essa propaganda aqui De Vocês reação estão só escutando, Vocês gente. só estão escutando, é, é ridículo Mas eu vou deixar o link meu, vai eu vi a primeira vez no celular, então dá, tá? Dá pra ver no celular. Mas é legal se tiver uma tela de um computador que você vai se impressionar um pouco mais. É a garota, a moça com brinco de pérolas do Vermeer, tá? com super scam incrível lá. Tati, Ai. eu disse que você ia dar as informações aí. informação ah. não, mas fala, dá a sua impressão aí do Beto Fenheit que eu vou deixar o um nome e não vou deixar link porque não tem link, você não tem como assistir então a gente vai indicar só pra você correr atrás, mesmo E se aparecer a oportunidade de novo no Men Arts uh, a gente assistiu no filme And Arts pra você ir lá assistir, mas é isso Dá a só gente suas foi pra impressões. gravar,
1: gente
0: é, a gente gravou você tem
1: que pedir pra visitar a gente e assistir <risos> <risos> a gente vai cobrar o ingresso, baratinho viu Pode eu, eu queria
0: que você falasse porque você teve reações lá também assistindo, eu achei que você gostou
1: olha gente eu não posso dizer que eu sou a pessoa que já assistiu tudo que teve de oportunidade de coisa de assistir dizer que já assistiu tudo que existiu de espetáculo de dança no mundo, é óbvio que não nem em São Paulo dá pra eu falar que eu já assisti tudo. E mesmo tudo que estava à minha disposição e próximo, eu acho que eu não, eu não assisti tudo. Uhum. Né? Muitas vezes até espetáculos de amigos eu queria assistir. Eu estava em algum lugar dando algum curso e não consegui. Meus amigos e amigas sabem disso. Então, eu não sou uma pessoa que já assistiu muito tudo, que assiste tudo que tem gostaria. Um dia eu vou conseguir. Então, é, talvez a minha fala fique meio assim, né? Como é que fala? Vaga? Mas, de verdade, por tudo que eu já vi, que talvez não seja tanto assim quanto outras pessoas, eu, é, eu não sei, é muito único. É um tipo de espetáculo que é dança, mas não é previsível como normalmente são os espetáculos de dança. Primeiro lugar. Certo. Porque não importa de qual linguagem, de qual coreógrafo, do que a gente está falando, normalmente há uma previsibilidade no seguinte sentido. É... O trabalho pode ser alguma coisa diferente, inovadora, mas do jeito que ele se apresenta no início, que pode ser imprevisível, mas daí, assim, segue até o final. Então, se torna imprevisível durante o seu decorrer, né? Você vai ficar assistindo uma hora de espetáculo. É difícil ter uma, ser imprevisível do jeito que isso foi pra mim. Sim. Outra coisa, a forma que o texto se encontra com o movimento, né? Eu já vi textos se encontrar com o movimento. Mas digo de novo, de um jeito previsível, esperado. É muito diferente. O quanto aquelas pessoas, o quanto os intérpretes são atores da mesma qualidade que são bailarinos. E eu não estou falando de uma qualidade, qualidade. Estou falando assim, é, é num top que você fica besta de ver, né? Uhum. Essas pessoas, assim. A propriedade que essas pessoas têm, não só de presença, de cena, de estar tá dentro do personagem, mas aí também tem técnica, tem precisão, tem, sei lá, tudo está dentro do, do lugar e tudo impressiona, né, sim, Henrique? Sim, sim. É ousado, você, na, você nunca sabe o que vai acontecer, sei lá, é e tanta é bonito, coisa, né? e então é bonito. é bonito, é emocionante, né, assim impacta quem está assistindo, não só esteticamente.
0: E às vezes é angustiante também. É,
1: é impacto emocional, assim, atrás de impacto emocional de todos os tipos, tanto hora que você dá risada, tem hora que você te dá um negócio. Ó, oh, de verdade, se eu puder falar de uma coisa imprevisível, eu falo desse, desse espetáculo.
0: Sim. Cerca de uma hora e meia, duas, talvez. São acho dois
1: que, atos, dois, né?
0: Dois atos. Dois. A, a, a companhia toda ali é formada pelo Jonathan Young, mais cinco bailarinos, dos quais eu destaco a Tiffany Tregarthen, que faz aquela Arlequina incrível lá, e o Germain Spivey, que é o, coadjuvante. Ser, que é o coadjuvante, incrível também, sensacional. Gente, é muito bom, muito bom. Estava lá no filme Arts e eu vi que tem reprise. Então, boa sorte para vocês. Tati, o que mais?
1: que mais? Eu? É minha vez? É você. Nossa, olha. Olha, eu, como a gente está falando de inovar, e eu, eu entendo que inovar, ainda que não seja com essa intenção, sempre é um tipo de revolução. Certo. <risos> é, não É. É, eu trouxe aqui um perfil, dois, na verdade, um brasileiro e um não, de pessoas que procuram fazer revolução em algum modelo muito já conhecido. Então, um deles é o Balé à Revolução. Balé, ponto, Revolução. Então, são posts para refletir sobre o balé, é isso. Só que quando você vai lendo os posts, você percebe que são posts que questionam algumas coisas, né? Que mostram a partir da, da autora, que é a Gláucia o ponto de vista dela, que não é o ponto de vista de todo mundo. Então, ela, ela coloca as opiniões dela ali, propondo uma revolução no balé. Então, é muito interessante, tá? Vale a pena ir lá. Você fala, ah, quero ver uma pessoa corajosa, que falou assim, vou fazer um bagulho aqui de... vai lá. Né? E o outro, gente, é um, gringo, um perfil gringo que chama Wonder of Balé. Né? Que se entende como um blog de balé, mas que também aborda a que o fato de que o balé pode ser para qualquer pessoa, principalmente para qualquer idade. Né? Então, meio que tem uma frase ali. Se você quer fazer balé, o balé é para você. Ponto. E também é um revolucionário porque não é todo mundo que pensa dessa forma então os dois vão mais ou menos na mesma linha, um vai mais na, na pegada de revolução e tal, e tá em português e o outro vai mais na pegada de ser fofinho e falar assim vamos lá, todo mundo pode, tal, tal, mas também dando altos recados, só que daí esse já tá em inglês, mas eu acho que tem uma tradução né?
0: Deve ter não, é, outro, não, não, na não, descrição.
1: Naturalmente é no Como
0: são os arrobas, hein?
1: Os arrobas eu vou te passar depois, né? Porque o ouvinte não vai precisar ficar esperando, pode tá ser? Tá bom, beleza, Porque fechar. eu tô com um print aqui só, Ótimo. eu não tô no Instagram agora. Sem
0: problemas. Fechou. Maravilha.
1: E eu acho que eu acabei, você acabou? acabou. Não, eu, eu acabei. acabei. Gente, eu tive dois e meio, porque dividi um com o Henrique. Sim. Isso aqui é muito,
0: pessoal. Foi, foi incrível. Muito. Os nossos vai lá ver são muito fodas, mano. Na moral, se juntar tudo que a gente fez nesses 70 episódios, tem tanta coisa legal que a gente já indicou, meu... Vocês têm, têm que falar para gente essas coisas. Se vocês acessam, se vocês gostam, se vocês fazem uso. Se esses troços valem alguma coisa aí. Pô.
1: Cara, é, é muito legal. Às vezes aparece Henrique, alguém marcando a gente de um vai-lá-ver de um episódio tipo 3.
0: Sim. Já reparou? É, é
1: muito legal. A pessoa lá, livro que eu comprei. Obrigada. Eu nem lembro que eu tinha feito esse vai-lá-ver de tanto tempo que faz, gente. É verdade. Eu adoro. Mas realmente fica uma dúvida, né? Qual, qual, qual a porcentagem de pessoas que chega aqui?
0: Sim bom e aí, nós por temos, isso,
1: nós temos o quê?
0: Nós temos duas coisas. É. A primeira delas é, a gente não falou no começo, eu quero lembrar vocês que o nosso WhatsApp está desativado. Né? Pode ver que ele não está mais nas nossas comunicações, não está na descrição. A gente não tem mais WhatsApp.
1: Ninguém falava com a gente, sabe? É, até falava aí, um pouquinho. Gente... Eu tô
0: brincando. Só é, até falava um pouquinho, mas é. a verdade é que a gente também falhava muito na resposta por é. lá. é. E aí, acho que o destino, o universo, falou, meu, quer saber? Vou acabar com esse chip aqui. Universo vou...
1: chamado Claro.
0: É, vou acabar com esse... Era a teen, Vou acabar com esse chip aqui e vou salvar a vida deles vou manda... melhorar a situação. Então, comunicação conosco é mensagem direta no Instagram, tanto para mim quanto para Tati, pode mandar que a gente acessa diariamente, tá bom? Isso, Essa... vocês não
1: vocês sabem, tem gente que sabe, tem um perfil lá, bababibabá do pé na orelha.
0: É, que tá meio devagar, a, a gente, gente ainda, ainda tá... não sabe
1: o que quer fazer, então assim, se você quer eficiência na comunicação, venha direto comigo com o Henrique, que vocês, a gente olha o nosso toda hora, né?
0: E agora, para finalizar, a nossa hashtag do episódio, é isso é parte se você tem que ajudar aí Tatiana a hashtag do episódio é o quê nada não vem nada uma ideia
1: desbravei 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 esse episódio boa porque você é uma desbravadora não, E todo mundo diz, vira desbravadora eu aqui. gostei
0: é isso então
1: desbravei
0: você que está escutando e chegou até aqui, se você conseguiu com toda a resiliência nos acompanhar até esse momento e tiver qualquer vontade de fazer algum post em redes sociais, use a hashtag desbravei. Só para a gente saber que você aguentou o tranco, tá bom? É isso então por hoje, minha gente. Muito obrigado mais uma vez por ficarem conosco. Muito obrigado por nos ajudarem aí. É, com as opiniões, com as ideias de vocês. E que vocês também sejam desbravadoras e desbravadores na dança. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tá
1: bom, um beijo. beijo pra você, Henrique.
0: Pra você também, Tati. E até a semana que vem.
1: Tchau! Tchau! Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês, muitão!